0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe. Heute zu einem, wie ich finde, unglaublich spannenden Thema. Und zwar mit der Frage, was ist eigentlich Gott? Wie kann man Gott denken? Das ist meines Erachtens so die, 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 die größte Hemmschwelle auch für viele, sich der Gottesthematik zuzuwenden, weil meines Erachtens noch ein Gottesbild vorherrscht, was gewisse Dinge zur Folge hat, die die Kirchen in der Vergangenheit auch missbraucht haben. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was ich unter Gott verstehe und auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man Gott denken kann. Bevor man sich dieser Frage annähern kann, muss man sich meines Erachtens im Klaren darüber werden, was der menschliche Verstand eigentlich ist. Und da fällt mir als erstes ein, dass der menschliche Verstand begrenzt ist. Er kann nicht alles erfassen. Der Mensch an sich ist auch schon begrenzt. Zeitlich, räumlich, in meinen Möglichkeiten, wie auch immer. Also ich habe einen gewissen Bereich, in dem ich gebieten kann. Hier, ich kann hier Striche malen oder auch nicht. Also da ist mein Einflussbereich da. In anderen Lebensbereichen allerdings nicht. Und der menschliche Verstand ist also begrenzt, aber er funktioniert auch dualistisch, also in Gegensätzen. Das bedeutet, ich kann... Die Nacht, den Begriff der Nacht, nur denken, wenn ich weiß, es gibt auch einen Tag. Dass es draußen bei aktuell minus 0,7 Grad recht frisch ist, noch nicht kalt, aber frisch, kann ich nur wissen, weil ich halt auch schon mal 30 Grad erlebt habe. Das heißt, der menschliche Verstand ist relativ. Relativ in Bezug auf sein Vermögen zur Erkenntnis zu gelangen. Dass eine Million viel ist, kann nur der erkennen, der halt auch mal Hartz IV bezogen hat. Jemand, der mit 30 Millionen aufwächst, für den ist eine Million nicht viel. Also das heißt, die Erkenntnis über eine Million ist nur in Abgrenzung zu anderen Bereichen möglich. Das heißt, der menschliche Verstand ist begrenzt und in seiner Erkenntnisfähigkeit relativ, nicht absolut. Das ist sehr spannend, wenn wir über Gott nachdenken und was Gott eigentlich ist. Der Mensch neigt dazu von sich auf andere zu schließen. Das ist einerseits eine Notwendigkeit für menschliches Dasein überhaupt. Würde der Mensch das nicht tun, nicht können, dann, ja, dann wäre Kommunikation nicht möglich. Also Ich muss ja in diesem Video ganz konkret davon ausgehen, dass du unter verschiedenen Worten das Gleiche verstehst wie ich. Ich habe eine Vorstellung, was ein Wort bedeutet und gehe davon aus, dass es für dich die gleiche Bedeutung hat. Ich schließe... Von meinen Erfahrungen auf dich auf deine Erfahrungen. Also der Schluss von sich auf andere. Auf der einen Seite ist es nötig und für den Menschen konstituierend, denn sonst könnten wir uns gar nicht unterhalten. Auf der anderen Seite ist dieser Schluss von sich auf andere aber auch einer der größten Fehlerquellen im menschlichen Dasein überhaupt. Denn es kann sein, dass du das gleiche verstehst wie ich unter bestimmten Worten wie kalt, warm, wähnt, draußen und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, du verstehst das vollkommen anderes. Ich weiß es nicht, ich kann nur darauf schließen. Und dieser Fehlschluss von sich auf andere wird meines Erachtens sehr problematisch, wenn es um Gott geht. Denn wir haben festgestellt, der menschliche Verstand ist begrenzt und er ist relativ. Und er denkt dualistisch, also in Gegensätzen. Dualistisch bedeutet, es muss ein Gegenspieler geben. also Tag in Abgrenzung zur Nacht, gut zu böse, klein zu groß, wertvoll zu billig oder wie auch immer. Und die große Gefahr, die jetzt besteht, die auch in der Vergangenheit passiert ist, der, der große Fehlschluss, den die Menschen unterlegen sind, meines Erachtens, ist, dass sie diese ganzen Eigenschaften genommen haben und auf etwas übertragen haben, was sie Gott nennen. Gott ist jetzt im Grunde das hier. Er ist auch begrenzt, relativ, Schluss von sich aus andere, auf andere. Klar, der Mensch ist irgendwie begrenzt, relativ, dualistisch, also muss Gott auch irgendwie sowas sein. Jetzt ist Gott aber nicht nur das, sondern Gott ist, wenn das hier unten der Mensch ist, sehr, 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 sehr viel größer. Er ist von den Grundprinzipien gleich, nur sehr viel mächtiger. Und das veranschaulicht die folgende Grafik. Ähm, der Mensch ist sozusagen ein begrenztes Teil, wie hier sehr deutlich zu sehen ist, und Gott ebenfalls. Gott ist auch begrenzt, aber er ist ungleich größer als der Mensch. Und nun besteht die Vorstellung, dass der Mensch sich aus Gott herausgelöst hat. Das herrscht in der Bibel vor, die Erbsünde. Das, was hier passiert, ist sozusagen im biblischen Sinne die Sünde. Der Mensch hat sich aus Gott herausgetrennt, herausgelöst. Und da Gott ebenfalls begrenzt ist, fehlt ihm was. Spannenderweise nur etwas, was begrenzt ist, dem kann etwas fehlen. Dem Unendlichen kann nichts fehlen. Aber dadurch, dass der Mensch, ja wie wir oben gesehen haben, einfach seine Attribute auf Gott übertragen hat, ist dieses Gottesbild das, was daraus entsteht. Das heißt noch nicht, dass es sinnvoll ist, Gott so zu denken, aber so ist es auf jeden Fall mal entstanden. Und wenn man das mal so denkt, der Mensch, der sich aus einem begrenzten Gott herausgelöst hat, das wird dann als Sündenfall bezeichnet, der muss nun tatsächlich fürchten, dass Gott sowas wie Rache ausübt. Denn Gott fehlt ja jetzt was. Er wäre ja eigentlich hier ja, vollständig, aber der Mensch hat die Dreistigkeit besessen, sich in Anführungszeichen zu versündigen so sieht es die katholische Kirche meines Erachtens, und muss jetzt in Angst leben. Wohlgemerkt, es ist nicht meine Auffassung von Gott. Ich möchte nur herleiten, wie es zu diesen vielen Missverständnissen kommt und wie es zum Gottesbild der Bibel kam. Das heißt, der Mensch hat jetzt Angst vor der Wut Gottes, denn dieser hier ist jetzt wütend. Muss er ja sein, denn schließlich fehlt ihm was. Fehlschluss von sich auf andere im menschlichen Dasein ist es so. Wenn mir jemand was stiehlt, weil ich begrenzt bin, ich habe einen begrenzten Besitz, ich habe Einwände, eine begrenzte Liter Diesel im Tank, wenn mir davon jetzt einer 10 Liter wegnimmt, fehlen mir diese 10 Liter. Ich habe eine begrenzte Menge an Geld. Wenn mir davon jetzt jemand eine Menge wegnimmt, fehlt mir die. Also bin ich wütend. Und der Mensch überträgt jetzt diese ganzen Dinge auf Gott, das heißt, ihr seht, oh Moment, ich bin begrenzt, ich habe eine begrenzte Anzahl. Wenn jetzt jemand herkommt, mir was wegnimmt, fehlt mir was, also bin ich wütend. Ich will es mir zurückholen. Und davor hat der Mensch in diesem Gottesbild Angst, dass Gott sich ihn zurückholt. Der Mensch ist sehr stolz darauf, dass er hier in dieser Welt Naturwissenschaft hat, viele Dinge erreicht hat, Auto fahren kann, auf dem Mond rumlatschen kann, wie auch immer. Aber permanent so diese Angst, Gott könnte sich das jetzt wieder zurückholen. Okay. Wie gesagt, dieses Gottesbild steht und fällt damit, dass Gott ebenfalls ein begrenztes Subjekt ist. Dem etwas fehlt, wenn man ihm was wegnimmt. Und Gott so zu denken ist erstmal naheliegend. Das ist der Schuss von sich auf andere, der menschliche Verstand, wie er eben funktioniert, dualistisch, relativ, mit Erkenntnisvermögen und so weiter und so fort. Da ist dieses Gottesbild das Naheliegende. Das ist so das, das, das was unter geringer Anstrengung, sage ich mal, zu erreichen ist. Alles andere ist jetzt nämlich schon komplizierter zu denken. Ich würde aber sagen, Gott macht nur Sinn, ihn als unbegrenzt und allumfassend zu denken. Das heißt, Gott ist nicht wie in dieser Grafik das hier drinnen, sondern Gott wäre im übertragenen Sinne das hier alles. Auch das, aber im Grunde das große Ganze. Und das lässt sich dann grafisch meines Erachtens so darstellen. Warum hier unten Willkür steht, kommt daher, dass ich in meinen Büchern, in meiner Moraltheorie, den Willkürbegriff erwähne, geprägt habe. Ich verlinke dir mein Buch gerne unten. Ist aber Bedeutet das Gleiche wie Gott, aber weshalb, da komme ich auch noch drauf. In diesem Bild ist Gott allumfassend. Gott ist alles, was ist. Alles Denkbare und auch alles Nicht-Denkbare. Gott ist unbegrenzt und beinhaltet in seiner Unbegrenztheit auch seine eigene Begrenztheit. Er beinhaltet einfach alles. Und das ist jetzt schwer zu denken, weil es nicht mehr mit den dualistischen Denkprinzipien des Menschen vollumfänglich erfassbar ist. Der Mensch denkt ja immer entweder oder. Entweder ist irgendwas kalt oder warm. Also gleichzeitig kalt und warm kann es draußen halt nicht sein. Und deswegen ist Gott entweder begrenzt oder unbegrenzt. Aber Gott ist, so wie ich ihn verstehe, begrenzt und unbegrenzt zugleich. Er ist einfach alles und auch nicht. Er umfasst einfach alles, denkbare, nicht denkbare. Er umfasst auch alle Zeiten, alle Vergangenheit, alle Zukunft, alles jetzt, einfach alles. Und wenn ich so einen Gott annehme, dann kann der Mensch egal was er hier macht gott niemals verlassen also dieser dieser move wie ich ihn eingezeichnet habe der geht schlicht nicht weil das ist quasi das ist schon die äußerste grenze alles handeln was der Mensch machen kann ist in ihm drin gott ist allumfassend und der Mensch hat nun auch einen bereich den er umfasst der Mensch ist nicht allumfassend aber einen begrenzten bereich umfassend und dieser begrenzte Bereich entspricht diesem inneren Quadrat. Das ist quasi das, das der, der Einflussbereich des Menschen. Und der Mensch kann jetzt in seinem Einflussbereich verschiedene Handlungen vornehmen. Er könnte jetzt noch weiter teilen zum Beispiel. Er kann zum Beispiel sagen, okay, dem Menschen obliegt es, wie er seine Gesellschaft organisiert. Er kann sagen, es reicht für alle. Oder nein, wir machen eine Trennung. Es reicht nur für die, die arbeiten. So, ja. Oder es reicht nur für die, die, so war es in der Vergangenheit, die richtige Hautfarbe haben oder die richtige Religion haben. Oder, oder, oder. Und dann kann der Mensch noch weiter trennen und sagen, naja, nicht nur für die, die arbeiten, sondern auch nur die, die angestellt arbeiten. Nur die, die auch in so einer Art arbeiten, die... Dafür Kunden finden und so weiter und so fort. So. Und aufgrund von diesen Trennungen, die der Mensch vornimmt, fühlt der Mensch sich schlecht. Der Mensch denkt, er könnte sich von Gott getrennt haben. Aber wenn wir uns das hier grafisch anschauen, egal wie oft der Mensch hier teilt und trennt und so weiter, er bleibt immer in Gott, wenn man Gott so versteht. Und infolgedessen, kann ein Gott auch nie wütend werden, weil ihn kann nicht weggenommen werden. Man kann aus ihm nicht raus. Und einem solchen Gott kann man auch nichts wegnehmen. Der Mensch kann nur sich selbst begrenzen, indem er immer weiter nach innen wandert, immer kleiner wird, sein Denkquadrat immer weiter verkleinert. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott auf ihn wütend ist. Gott, wenn er als all-allumfassend gedacht wird, und so denke ich ihn, als alles, was ist, kann nicht ärgerlich sein, denn er umfasst alles. Ein Gott, der alles umfasst, für den gibt es auch kein außerhalb, also aus begrifflichen Gründen nicht, denn was alles umfasst, von dem kann nichts außerhalb liegen. So. Und deswegen ist Gott auch kein Gott der Rache, denn wenn, er ein Gott, wenn Gott ein Gott der Rache wäre, dann müsste er die Möglichkeit haben, Menschen zu bestrafen, irgendwo hinzuschieben, auszudrängen. Der Mensch kann das. Der Mensch ist begrenzt hier und kann Dinge außerhalb von sich verschieben. Ich kann Dinge verdrängen. Ich kann Menschen aus einer Gesellschaft rausschmeißen. Die möchte ich ja nicht haben, die sollen dann woanders sein und so weiter und so fort. Okay, aber Gott kann das eben nicht, weil er alles umfasst. Für ihn gibt es keinen Bereich, wohin er einen Menschen tun könnte, denn er wäre immer noch in ihm, weil er allumfassend -all ist. Und dadurch, dass aber das für den Menschen möglich ist, Dinge auszugrenzen, Menschen auszugrenzen, in irgendeinem Bereich, der nicht Teil von ihm ist, aufgrund dieser Tatsache entstand das erste Gottesbild. Und das führt natürlich zu Sünde, zu Angst, zu Rache, zu Buße, zu Angst und was weiß ich was allem. Und das hat die Kirche natürlich auch in der Vergangenheit oft benutzt, muss man ganz klar sagen, indem sie die Erzählung aufgemacht hat: dieser Kerl hier ist wütend auf euch. Und wenn ihr euch jetzt nicht richtig verhaltet, klammer auf, wenn ihr euch mich am Riemen reißt, wenn ihr uns nicht bezahlt, dann wird der euch angreifen. So, aber dieses Gottesverständnis halte ich für nicht haltbar, denn was soll das? Das ist kein Gott, sondern einfach nur ein andersartig begrenztes Wesen. Gott ist für mich allallumfassend, er umfasst alles, ist deswegen ein Gott der Liebe. Weil er nicht hassen kann, weil er nicht ausgrenzen kann, denn wohin soll er etwas hingrenzen, wenn er alles umfasst? Und wenn man von so einem Gottesbild ausgeht, dann ist auch der Begriff der Sünde oder die Angst vollkommen überflüssig. Denn egal was der Mensch tut, er bleibt innerhalb von Gott und er wird Gott auch nie was wegnehmen. Es geht gar nicht, wenn ein Gott allumfassend ist. Und mein Gottesbild ist dieses letztere. Und ich interpretiere die Bibel unter dem Aspekt dieses Gottesbildes. Weil viele haben mich gefragt, warum ich die Bibel interpretiere oder was das soll. Oder Viele haben auch Vorurteile gegenüber, die gegenüber der Kirche, gegenüber der Bibel. Und die kann ich auch nachvollziehen, weil viele meines Erachtens von diesem Gottesbild ausgehen. Und wer sowas hier predigt, da verstehe ich natürlich, dass da die Menschen zunehmend sagen, dafür will ich keine Kirchensteuer mehr zahlen. Und ich möchte aber mit meinem Podcast und mit meinen YouTube-Videos dazu einladen, Gott so zu denken als all allumfassendes Subjekt, was infolge seiner Allumfasstheit nur lieben kann, aus begrifflichen Gründen. Ich bedanke mich für dein Zuhören, bin dankbar über Anregungen, schreib gerne in die Kommentare, was du davon denkst oder ob du es vielleicht noch anders erklärt haben möchtest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.